0: Один туалет, один, один. Ну, спасибо хотя бы за то, что есть один туалет. Но это, конечно, вообще э, не дело. Мы поняли.
1: Всем привет! С вами подкаст «Рандомный угол». И сегодня специальный выпуск про специальное место, как мы обещали, за МКАДом. Мурманск.
0: Да, и даже за Полярным кругом. Мурманск — столица Арктики.
1: Это, наверное, везде там написано, да? Да. Класс. Я никогда не была в Мурманске, но когда Вика мне сказала, что она поедет в Мурманск, я подумала, было бы прикольно тоже туда съездить. Но я бы хотела съездить летом.
0: Мне кажется, летом там тоже безумно красиво, потому что там очень много каких-то маленьких озер, или я не знаю, как это называется, но они выглядят как маленькие <с озера. И местные жители говорили, что они, в принципе, даже купаются в этих озерах. То есть летом у них такая же температура, как в Москве, плюс 25 бывает. И вода успевает прогреваться, они там даже купаются. Ну, конечно, не в море, потому что море там всегда холодное. По-моему, там... Максимальная температура, до которой прогревается море, это плюс 7. То есть это супер холодно, да, это
1: ужасно. У меня просто есть подруга, которая училась во Авгике, и у них были летние практики, в которых они должны были рисовать с натурой. И вот одна из летних практик была как раз в Мурманской области, и она мне тоже рассказывала, что там очень красиво, и после этого я захотела туда поехать. Мне кажется, то, что там такие пейзажи, как в фильме «Левиафан», потому что его же как раз там, по-моему, снимали где-то на севере. Ну, то есть они такие довольно мрачные, но в то же время уютные, потому что они находятся в очень красивых, спокойных местах, где много воды, каких-то деревянных построек. Ну, у меня вот такое представление
0: (laughs) о Мурманской области... Левиафан снимали в Териберке. Я, кстати, всегда думала раньше то, что правильно говорить Териберка, но... Я потом... не думала, потому что я не первый раз слышу про это название. А Это очень популярное место как раз после Левиафана стало, потому А-а-а. что Левиафана в Териберке как раз снимали.
1: Ну, насколько я
0: помню, это как раз маленькая деревня, даже не город. Да, это очень маленькое село, которое расположено где-то в 100 или 120 километрах от Мурманска. К ней Нужно ехать по супер безлюдной дороге. Нет, сама дорога в принципе нормальная. То есть для зимы она, конечно, там бывают места, где чистый лед, и нужно супер аккуратно ехать, супер аккуратно входить в повороты. Но в принципе дорога вполне адекватная, там нет никаких ям, нет никаких разломов. А это дорога стрёмная. через лес. Yeah. Там не то, чтобы какие-то супергустые леса, это скорее дорога через как раз озера mm. и сопки. Классно. А что такое сопки? Маленькие горы? Да, сопки это маленькие горы. Причем я раньше почему-то когда слушала песню, может быть, слышала на сопках в это же военные песни, я всегда думала, что сопки — это какие-то искусственно созданные горы, mm-hmm. может быть, там, во время поиска руды или во время, там, военных действий, типа окопов. Ну, короче, я не думала то, что сопки — это природное, но это природное.
1: Я знаю, что такое сопки, потому что ты рассказывала много раз про эту песню, как Коля ее поет на гитаре. Но мне кажется, это должно быть очень красиво. Все-таки да. такой вот низкий горизонт, как в Питере. В Питере да, же очень тоже Там очень...
0: солнце вообще высоко не поднимается, и когда ты едешь, солнце всегда светит тебе в глаза. Прямо потому что оно находится на уровне земли, и ты не можешь его закрыть. И да, там очень супер ярко. На самом деле, вот на такое яркое солнце довольно вредно смотреть. То есть обязательно нужны солнечные очки, если вы поедете в Мурманск, даже зимой. Особенно зимой. В терепке. В тери... В теребирку. В тери-берку. Потому что если без солнцезащитных очков долго смотреть на яркое солнце, то зрительный нерв постепенно атрофируется. И это, в принципе, вредно, потому что даже вот в пожилом каком-то возрасте, когда это дойдет до своего пика, невозможно сделать какую-то реконструктивную операцию, там в отличие от какой-нибудь катаракта или глаукомы. Потому что...
1: Минутка науки.
0: И не смотрите косы на тех людей, которые зимой носят солнцезащитные очки, на потому них что это, это как раз-таки полезно, они молодцы. Да? Да.
1: А я думала, они придурки, которые выпендриваются.
0: Которые делают вид, что они делают. Да, А для меня они делают
1: вид, то что солнце такое яркое, и надо сразу напялись солнечные очки. То есть если, ну, если ты долго смотришь на солнце в течение всей своей жизни, это плохо?
0: Конечно, да То есть надо
1: носить солнце за да.
0: если оно яркое, да
1: Дорогие слушатели, сделайте выводы Подумайте о своих глазках, как сказала Вика Глазки — это как на картошке глазки
0: Uh, так возвращаясь к дороге uh-huh. между Мурманском и Тереберкой, она супер пустынная, она идет uh, скв... для
1: Вики там был экзистенциальный кризис, потому что Вики нужно писать каждые 15 минут.
0: Я хотела, я хотела туалетам посвятить просто отдельную воду, <laughs> понимаешь, потому что туалетов в Мурманске нет нигде. Мурмурчане настолько суровые, они что. Ну, не
1: мурмурчане, не мурамчане. <laughs> я
0: знаю, но мне нравится их так ласково называть. Муромчане не настолько суровы, что они не писуют вообще нигде и никогда, потому что даже на заправках, которые встречаются крайне редко, всегда туалеты закрыты. То есть там висит табличка: извините, туалет не работает. Почему? Я не в курсе, я не. А в курсе. может быть, он
1: работает только для тех, кто заправляется на заправке.
0: Так мы там заправляемся.
1: А и вы подходили и спрашивали и. Да, он там не работает. А, и когда... а где муромчане?
0: Они, наверное, там писают, они просто не хотят убирать за всеми. Я не знаю, может быть, но это весьма подло, потому что когда мы даже в сентябре ездили в Сочи, вот эта вот трасса Москва-Дон называется, даже на этой трассе там просто через каждый десяток километров встречается цивилизованная заправка с кафешкой, туалет. Слушай, ну ты сравнила,
1: все таки Сочи достаточно популярное направление, это первое, а второе, наверное, в Сочи же отстраивали для зимней Олимпиады, может быть, и трассу тоже как-то оптимизировали.
0: Скорее всего, да, но я не понимаю, в чем проблема поставить хотя бы... Несколько не туалетов ли открыть хотя бы туалеты на заправке? В России
1: вообще какое-то пренебрежительное отношение к тому, что люди писают, я не знаю, Да. в России почему-то какой-то постоянный дефицит туалетов общественных, которые на самом деле всегда нужны. Это и... ужасно, давайте все признаемся, что мы ходим в туалет, это нормально, это не стыдно. Нет, на самом деле, мой любимый факт про Америку, ну то есть самое классное, что есть в Америке, это то, что в каждом, вот вы себе не можете этого даже представить, В каждом продуктовом магазине есть туалет. Он большой, чистый... И удобный. Но вообще в любом магазине, канцелярский магазин, аптека, тебе не нужно унижаться, идти в ресторан и что-то там покупать, чтобы сходить в туалет. В России же туалетов нет нигде, либо стоят эти ужасные кабинки, в которые ты не можешь зайти
0: под страхом умереть от ужасной вони. Слушай, ну в Мурманске я была бы рада любой кабинке, я тебе даже больше скажу, я бы в Мурманске на этой трассе была бы рада, даже просто если бы там было какой нибудь курс. Но нет, там ледяная пустыня, У Тебя на самом деле там просто такие довольно большие сугробы, и это не сказать, что прям супер завершает... какая-то за населенная трасса, поэтому можно было сделать свои дела, но, честно говоря, в минус 30-градусный мороз это было довольно экстремальное приключение. И мы старались, конечно, минимизировать такие походы. Когда мы приехали в Териберку, и я захотела в туалет, мы подошли к местным жителям, которые сдавали там снегоходы в прокат, и спросили, где здесь можно сходить в туалет, и нам сказали, нигде. Мы такие, здорово, прикольно. Просто меня удивляет вот что. Почему, например, там кафешки или маленькие магазинчики, где ты можешь купить, попить и поесть, да, они есть практически везде. Но туалетов Нет, нигде, хотя... Ты можешь контролировать свой голод, и даже ты можешь контролировать свою жажду до определенного момента. Но ты не можешь контролировать свои физические потребности. Потому другие. что туалеты это не обязательная вещь.
1: Магазинчик там существует, потому
0: что ты можешь на нем зарабатывать деньги. Ну, на детской площадке ты тоже не можешь заработать, но при этом детские площадки строятся, понимаешь? Ну, и, ну есть просто общественные места, которые так должны быть. Так у нас
1: быть. у нас есть туалет. Ну, в Москве есть общественные это... туалеты. Это да. это есть не такие гуманно. золотые туалеты. Было вот. в таких когда-нибудь, они нормальные. Вот. Но они есть везде... только в районе Тверской. Видимо, Пусть только там люди пишут.
0: везде по России золотые туалеты. Согласна, я буду продвигать. Я, я согласна. сделаю петицию Ладно. на чай Подписывайтесь под на петиции. Когда я читала на Википедии про Тереберку, вроде бы, да, это mm. именно село. Раньше это был... Вроде бы поселок городского типа. И вообще это на самом деле очень древнее поселение. То есть еще в 16 веке его заселили. Ого. Ну, вроде как русские. Зачем? Это было очень крупное поселение, где добывали рыбу. Там mm-hmm. был э, рыбный завод даже, рыба перерабатывающий, пока не построили еще больше там рыбный порт в Мурманске. Даже через Тириберку тучани и Датчане захватывали какие-то земли, захватывали mm-hmm. это село. В принципе, это до какого-то даже года была пограничная зона, mm-hmm. поэтому это был очень важный населенный пункт. Но со временем оттуда стали уезжать люди, потому что вся рыбная промышленность, она стала больших масштабов, и поэтому такие вот местные рыбные заводы, они потеряли свою актуальность, как я поняла, потому что, естественно, рыболовный промысел, он сместился в сторону каких-то больших судов, а не местного, маленького. Причем чем От люди оттуда... там
1: занимаются? Они до сих пор ловят рыбу или...
0: Вроде как нет, оттуда очень много людей уехало, это село оказалось в диком закупке пустыни. При этом меня очень поразило, насколько оно хорошо связано с цивилизацией. Во-первых, там есть сотовая связь, что очень странно, потому что можно сказать, что это вообще край земли.
1: То это же ну жилой поселок,
0: разве ну, в поселок нет? Да, но нету? ты просто не представляешь, как далеко э, до туда ехать и вокруг нету вообще ничего, никаких mm-hmm. поселков, ничего вокруг ледяная пустыня. И очень странно, что через такое количество километров там появляется сотовая связь, там на протяжении всей дороги линии электропередачи, они тянутся исключительно к этому маленькому поселку. А поселок действительно супер маленький, раньше он был намного больше. Насколько я понимаю, сейчас большинство жителей, они заняты, наверное, в туризме, потому что туда приезжают очень много туристов, там есть вывески на китайском языке даже. И там есть какие-то новые постройки, ну, то есть большинство старых построек, они находятся в супер запустении, там разбитые окна, там никто не живет. но есть и современные постройки из дерева, очень круто выглядящие, в стиле каких-то скандинавских стран, там есть ресторан даже один, и небольшой такой барчик, где продают местное пиво тилиберское. Прикольно. Да, но оно такое по вкусу, очень-очень легкое какое-то. Интересно, как одна и та же земля постоянно
1: в круговороте истории становится важным населенным пунктом, и как бы люди оттуда не уходят, потому что есть причина там оставаться. Вот сначала это была какая-то пограничная зона, да, в 16 веке, потом там люди добывали рыбу, потом, когда это запустело, там сняли фильм из теперь это туристическая зона, она не умирает, и я так правильно поняла то, что это не такая деревня, в которую неприятно приехать, это наоборот довольно уютное маленькое место. Круто, что оно существует просто посреди, не знаю, льда и сопок.
0: Я надеюсь, что оно никогда не придет в полное запустение. Ну, я надеюсь, что там, что... конечно, туалет построят для Вики. потому что там просто нереально красиво, там очень спокойно, действительно, потому что ты действительно себе чувствуешь на краю земли. А там есть рядом
1: море или это... Конечно, а, да, он а, прям на берегу
0: моря стоит. Как раз вот эти вот все эти mm. пейзажи с разрушенными кораблями в воде, это как раз они в море стоят. Mm, прикольно. И...
1: А я сейчас глупость скажу, а там правда есть храм, который построили на месте главного героя из Левиафана?
0: Я не смотрела Левиафан. Вообще там. Простите по-моему...
1: за спойлер, может быть вы тоже как-никак да, смотрели. Там, там по-моему два
0: храма есть, ну по крайней мере mm-hmm. то, что я видела. И ни проезжала. одного туалета, повторяю. Да, мне кажется, раньше там было намного больше людей, потому что это был центр, в общем, какого-то аля микрорайона. Я сейчас путаю вот эти все территориальные названия. Но теперь этот центр, он сместился, и теперь Слушай... это просто село. И я очень надеюсь, то, что туризм принесет этому месту много денег, будет продолжать развиваться, потому что это действительно место, где можно жить. Несмотря на то, что там половина домов находится в суперразрухе, там есть какие-то новые постройки в скандинавском стиле, например, школа и детский сад. То есть там и нет родских многоэтажек. Многоэтажек нет, там нет, там, по-моему, самое высокое здание пятиэтажное. Да, это всегда приятно. Место очень красочное, но, мне кажется, оно не суперудачное для посещения зимой. Конечно, вот эти все деревянные лодки, полуразвалившиеся, мне кажется, они намного более эстетично выглядят осенью, например, когда на них красивый такой зеленый мох, когда он контра- контрастирует с желтыми листьями. Mm. Зимой слишком холодно, чтобы выйти в море на, на рыболовецком судне. Там куча косаток плавает, там можно увидеть Ого. китов. А вы видели китов? Нет, мы не видели, потому что было очень холодно. Поэтому ah. даже, мы даже, нам даже в голову не пришла идея, чтобы выйти в море, чтобы посмотреть кого-то, потому что настолько сильно замерзли, что у меня два часа губы были синего цвета. жестко. Там это я не могу описать, насколько там было холодно. Я не могла отогреться очень долгое время. Ты начинаешь отогреваться и потом тебя опять бросают в дрожь, тебе опять холодно, потом ты вроде бы опять отогреваешься и опять тебя бросают в дрожь от холода. И ты не понимаешь, что это за такие волны холода по твоему телу проходят? Мы просто поехали на снегоходах к берегу моря, чтобы посмотреть пар над водой, который стоит, из-за того, что вода же теплее, чем воздух. Это все супер красиво, нереально красиво. Мне кажется, то, что я вообще ничего настолько красивого зимнего не видела, но там настолько сильный ветер. Он тебя просто достает до каждой клеточки твоего организма, как будто ты просто там голый стоишь. Мы были одеты по-московски, <связывая> но у меня было термобелье, но оно вообще не помогло. У нас были с собой грелки, которые разогре... ну, нагреваются от воздуха и клеются к одежде. Да, да, я знаю такие. Они тоже не грели, потому что они просто не могли прогреться на таком холодном воздухе и реально в какой-то момент просто мне настолько было холодно я уже не чувствовала ни пальцев ног ни пальцев рук ни самих ног я не чувствовала я уже просто смирилась что я умру от холода тут и мне реально настолько стало просто все равно вот реально вот на таком холоде тебе просто все равно становится потому что ты уже не можешь терпеть вот это это конечно ужасно
1: это ужасно особенно если думать о политзаключенных которые строили всякие штуки на крайнем севере у них, ну, у тебя ты хотя бы была одета по московски, они были одеты в какие-нибудь лапти.
0: И Слушай, а я разве вообще не в Мурманске представляю, как они выживали. Были какие-то политзаключенные, мне кажется, Нет, в Мурманске Мурманск не довольно, было. Но наоборот, я... Военный город. Насчет Мурманска я цен. не
1: знаю, но я, я, говорю про какие-то крайние северные поселения, скорее, наверное, да, вот где-то там навер- наверху ну, в Тайги. Чите,
0: там, и так далее. Вот,
1: да. Угу. Ну то есть там, я думаю, примерно такой же климат. Ну может и... быть, если
0: не еще жестче, я не знаю, но в Мурманске там супер много закрытых городов военных. Да, наверное, мнению, это все-таки. Уст... Стратегически важный есть. объект, так да, как он да. при, при границе. Да, пограничный.
1: Вообще круто то, что случился ковид в том плане, что у нас закрылись границы, и очень многие люди, которые имеют лишние деньги на путешествия по Европам и которые, наверное, никогда бы не поехали в Мурманск, как ты, например. да? я давно
0: хотела в Мурманск съездить. Ну все равно. Сейчас я скажу: в прошлом году мы были в Финляндии и частично в Швеции. И мы туда поехали зимой, чтобы увидеть северное сияние, но там в прошлом году было очень тепло, аномальное тепло, естественно, никакого северного сияния мы не увидели, потому что там даже снег весь практически растаял. Еще тогда у нас родилась такая идея съездить в Мурманск, это самый северный город вообще в мире, и именно там мы подумали наибольший шанс увидеть северное сияние, но в итоге мы прилетели в Мурманск, естественно, мы северного сияния не увидели, спойлер. Почему? Не знаю, мне кажется, потому что, что, наверное, мы не использовали какие-то все, как сказать...
1: Возможности его видеть.
0: Нет, ну нет, мы, наверное, не использовали все какие-то знания, которые есть в интернете о том, как поймать северное сияние. Мы ездили два раза ночью далеко от города, чтобы не было светового загрязнения, но небо было безоблачное, ярко светила луна и звезды, то есть это все предпосылки, чтобы видеть северное сияние. Но его почему-то не было. Я не знаю, может, надо было дольше стоять, можно, может быть, надо было да куда ты совсем замерзнешь или часа. Да, но мы быстро как посмотрели, нет и уехали.
1: Хорошо, насколько вообще безопасно на такие ночные рандеву ехать? куда-то под Мурманск.
0: Да, мне тоже на самом деле это немного пугало, потому что мы нашли какой-то съезд к какому-то озеру с основной дороги, и я очень боялась, что там будет, будут какие-то гопники, то, что э, нас там кто-то... То, что там Об...
1: прокалывают шины. Да, то,
0: что там прокалывают шины и вкрадывают, и то, что там никого не будет, но на самом деле это супер безопасно. Там куча экскурсионных микроавтобусов Ого. стоят на обочине. Там куча просто, ну, обычных интеллигентных людей, которые тоже следят за северным сиянием и... На самом деле Луна настолько ярко светит, то что там даже не очень темно в итоге. Ого. Поэтому это безопасно. Я вообще не встречала в Мурманске за вот все эти аж целых два дня, которые мы там были, каких-то очень агрессивных или очень наглых людей. Угу. То есть там все мне показались супер интеллигентными, что жители, странно. Ты имеешь, да? да, да, да.
1: Это круто. Насчет светящей луны мне всегда было интересно, ну, так как мы живем в Москве, у нас тут никогда не бывает света от Луны, потому что Москва просто ужасно подсвечена, особенно если ты ну, не в спальнике находишься, а находишься где-то недалеко от третьего транспортного кольца, ты, наверное, знаешь, что небо всегда оранжевого цвета по ночам. То есть если там ночью гулять, летом, то оно никогда не будет темным. И я помню, что я читала у Юлеровского, как эта книжка называется, про Москву. Да-да-да. И там он рассказывал, что тогда на Тверском бульваре не было фонарей. Ну и, естественно, тогда было супер темно ночью, потому что не было такого сильного светового загрязнения. Но все равно ты там мог ходить в лунную ночь, когда была ясная ночь, потому что луна очень, типа, сильно светила. И мне всегда это просто вскрывало мозг, я не понимала, как луна может сильно светить. Ну, как бы она есть, она немножко светит, но все равно очень темно. Ну, Поэтому я я бы хотела это увидеть. Она просто
0: настолько яркая, и еще там очень много снега, который как бы... А, ну да, да, снег,
1: снег. Снег реально светлее становится. Вообще, я подготовила для Вики блиц-опрос, как у Дудя только. Я задаю вопрос быстро, а Вика отвечает долго. Да, или или как? Ну, у него так же. Ну, хорошо, так, тогда сейчас я быстро задам вопросы. Кто, как там Дудь говорит, типа, какие у него вообще вопросы?
0: Путин красавчик.
1: Путин красавчик?
0: Не в моем вкусе.
1: Твоя оценка Мурманску от нуля до десяти.
0: Как город для путешествия или как город для жизни?
1: Ну, давай две оценки.
0: Как город для жизни я поставлю... Один. Нет, шесть. Ничего себе. Да. А как город для путешествий?
1: Ну, учитывая, что Пять. там нет нигде туалета.
0: Пять. Ну, это именно Мурманску. Если брать mm-hmm. просто Кольский полуостров весь, то тогда семь Хорошо.
1: А ты Москву во сколько баллов оцениваешь как город для жизни, просто чтобы понять <laughs> твой градиент оценок?
0: Как восемь. Угу. Москва крутая для жизни, да, мне кажется. Я, но... я бы оценила как 10. Потому что... Ну, она как 9,
1: потому что у меня снег во дворе не убирают, и я не вижу управляющей компании.
0: Не, в Москве прикольно, но в Мурманске, я думаю, тоже круто жить, потому что я сейчас обосную свою оценку. Почему я снизила сначала скажу? Снизила за то, что у них очень старые дома. Мне кажется, то, что вообще Мурманск взяли, один раз застроили, что-то там построили и больше никогда ничего не перестраивали. Это когда было? В сталинское время? Или... Ну, не в сталинское, mm-hmm. я не знаю. Ну, в Советском Союзе в какое-то mm-hmm. время. То есть а, все
1: постройки советского периода? Да,
0: там, там вообще нет как будто бы новостроек. Либо они располагаются в каких-то районах, в которых я не была. Ну, в общем, с другой я не стороны, видела ни одной новостройки. Это,
1: наверное, спасло Мурманск от родских человекников
0: не спасло я что мне не понравилось в мурманских многоэтажках то что там очень некрасиво заделаны лестничные пролеты они выглядят как какая-то заброшка то есть когда ты первый раз подходишь к дому тебе кажется как будто это заброшенный дом потому что вот эти лестничные пролеты они выглядят так как будто бы это выбитые окна
1: а и там типа
0: забиты они досками да нет не досками но окна без стекол а но а, в итоге это, оказываются не, не квартиры, да, а лестничный пролет. И это выглядит, честно говоря, жутковато.
1: А то есть э, у Мурманских в подъездах в лестничных пролетах такая же температура тепла, как и снаружи? Они не обогреваются? Да,
0: да, наверное, не знаю, вообще... А, вы не заходили ни в какой дом, как в Орламов? Так мы заходили, мы и жили, как раз у нас гостиница в жилом доме была. А. Ого, хостел. Но это не хостел, это гостиница двухзвездочная, между прочим. Ничего Вы жили себе. в квартире, я же тебя снимала да, видео. Мне, да. И я не знаю, честно говоря, где эти лестничные пролеты находятся вообще физически, потому что когда мы поднимались в наш номер, то есть в квартиру, лестница была внутри, она не выходила никуда снаружи. Mm-hmm может быть это какая-то пожарная, может быть это пожарная лестница, может быть это какой-то декор, я не знаю, такой <с очень странный сомнительный. Жуткий декор. Да, плюс там еще какие-то балконы, они супер маленькие, то есть там даже не развернутся. И вообще зачем они там сделаны непонятно, потому что от них только холоднее становится. Внутри вот этих домов мне не очень понравилось, очень старые батареи, которые не отапливают. А вы жили в центре города? Нет, мы жили не в историческом центре, то есть мы жили на холме. А насколько Мурманск вообще очень старый красивый город? Я, я не в курсе. Mm. Я не знаю. Вот ощущ... за нас. Но такое ощущение, что м- постройки исторические там советских. Ну, мне это кажется, может и нет. Может, чуть раньше, вот, до советского периода, но не совсем старые. Церкви там все новые, там mm-hmm. нету старых церквей. Ну, а... наверное,
1: действительно в советский период отстраивался. Да. Хотя, это... может быть, там церкви просто... Ну,
0: поэтому я занизила оценку, потому что мне кажется, что там не очень уютные дома для жизни. Но, например, там есть частные дома... И они выглядят, конечно, супер круто. новые частные дома они такие вот как в скандинавских странах с огромными огромными окнами в пол, деревянные, там с покатой крышей, которые до да, пола достаточно. то есть
1: в основном муромчане живут в частных домах. Или там... не,
0: я не знаю, я, мне трудно так сказать. Mm-hmm. Нет, в, в многоэтажках тоже много кто живет и... Я сейчас
1: погуглила, и Мурманск был основан в шестнадцатом году, то есть как раз за год до революции.
0: А, ого! Ну да, там есть очень красивое здание Научной библиотеки И оно вот так выглядит Как э, типичное Советское здание, но красивое Короче, mm-hmm. ранний советский период не Авангард, наверное да. А? да, да, да. В
1: смысле, не конструктивизм Это и есть конструктивизм
0: Разве? Да Ну
1: пух,
0: выглядит очень Я не шарит Не сталинская, может, ты хотела сказать архитектура? Не знаю Ладно, она не хотела ничего сказать И почему я поставила такую, с другой стороны, высокую оценку мурманскую? Потому что там очень красивые виды, там очень красивое небо, всегда разное, и когда мы там были, светило солнце, не было вот этого стального серого навеса над тобой. Как бы город, он расположен на холмах. И такое ощущение действительно в какой-то момент создается, что ты где-то в Италии или где-то в Стамбуле, если еще, например, летом туда приехать, то мне кажется, будет полное ощущение, потому что там такие маленькие улочки узкие, mm-hmm. которые петляют, у которых очень высокий перепад высоты. Прикольно. И вообще, да, я не увидела там еще каких-то прям, знаешь, каких-то супер некрасивых районов. Вот каких-то, знаешь, с одинаковой постройкой, с одинаковыми домами, серыми. Да, у меня есть некоторые вопросы к архитектуре, но в принципе, в принципе, все это выглядит очень уютно и очень мило. Поэтому, мне кажется, там, там неплохо жить. Там нормально жить. Лучше, чем во многих русских городах. То есть
1: тебе не показалось, что Мурманск это какой-то умирающий город депрессивный?
0: Нет, мне так совершенно не показалось, но у меня остались вопросы вот именно потому, что там нет новостроек. Ну, то есть там ничего не строится, поэтому у меня есть вопросы, почему там ничего не строится. Ну, потому что,
1: может быть, там не такая высокая плотность населения, я посмотрела, Ну, в Мурманске 200 тысяч людей, это меньше, чем в Чебоксарах. Вот, например, в Чебоксарах очень много каких-то новых многоэтажных домов, 200 тысяч, это, ну, это довольно маленький город.
0: Ну, естественно, да, там тяжело жить, потому что, как мне показалось, там даже не, из-за, не столько из-за климата... А из-за того, что там очень сухой воздух, он просто безумно сухой, и в домах, потому что там сильно топят батареи, и воздух вообще не увлажненный и почему-то от моря тоже не особо влажность какая-то поступает на улицу, то есть там мне показалось суперсухо, там все вещи электризуются, а волосы становятся очень безжизненными и сухими и кожа вся начинает Ну, трескаться. Ну, там, наверное, вообще,
1: как и в любом городе с таким климатом (смех) недружелюбным к человеку, скажем так, в принципе, тяжело жить. Ну, то есть это, это... Мне кажется, люди, которые живут, там, не знаю, на Крайнем Севере, или, например, люди, которые живут вот в Италии, да, которые постоянно проводят всю жизнь под солнцем. То есть когда, ну есть какой-то климатический фактор, который на тебя влияет, ты быстрее стареешь, тебя организм быстрее изнашивается, это достаточно вредно.
0: Наверное, не знаю, но там очень много, кстати, спортивных пожилых людей, да? они ходят да, с палками для скандинавской ходьбы, и я на самом деле думала то, что там, ну, вот это вот, знаешь, типичное, как в Левиафании, куча алкоголиков. Ну вот, которые, да, у меня реали... такое же
1: было представление. Да,
0: там есть, конечно, такие люди, которые, которые, знаешь, ну, ходят там в какую-то какой-нибудь джинсовки вот в эту просто дичайший мороз Жесть. шатаясь там идут до дома но я бы не сказала то что я много таких людей видела
1: это круто но ну, таких можно и в Москве встретить как да. бы нету городов в которых нету маргинальных людей но просто главное чтобы я вот помню что Блин, какой... Вот, вот Брянск, у меня ненависть Брянску, потому что мне в Брянск... Ну, простите, если нас кто-то из Брянска слушает, но мне в Брянске не очень понравилось, у меня как раз сложилось впечатление, что это вот какой-то умирающий, унылый город. А, например, когда я была в Кронштадте... Это который под Петербургом на острове расположен. Да. Мне вот как раз показалось то, что это тоже очень уютный, приятный маленький городок. Там тоже вот в основном какая-то старая сталинская советская застройка. Там нет ужасных уродливых многоэтажек. И так как это остров, там очень красивые виды, красивый залив. Там тоже есть всякие пароходы. И можно просто где-то почилить на бережку, не знаю, Ну, то есть там очень приятно, уютно, и я бы, наверное, смогла бы там жить какой-то непродолжительный период времени. Мне прям хочется туда вернуться, поэтому, конечно, природа какая-то, она важна. Хотя в Брянске тоже классная природа, там тоже есть холмы, перепады высот, но... Не знаю, как-то там у меня такого впечатления не сложилось, такой приятности маленького уютного города. Вот я помню еще, когда ездили в этот. Все время забываю, как он называется, Галич. В Галич, когда мы проезжали Галич, тоже мне показался классным, Потому что Галич, он туристический, он, вот, по-моему, очень старый город. Он входит. Ну, помнишь этот. Я
0: вообще не слышала никогда о таком городе. Слышала,
1: мы в школе проходили, помнишь, убили сына Ивана Грозного закололи ножиком, и, типа, никто не знает, кто его убил. Еще Пушкин написал Бориса Годунова, и, типа, все думали на Бориса Годунова. Короче, у Ивана Грозного был сын, и он его отправил жить в Галич с мамой, по-моему, и его закололи ножом. Или он сам упал на ножик восемь раз. Mm-hmm. И это очень старый туристический город, там очень много монастырей, церквей красивых, и так как это точка туризма, там есть всякие приятные кафешки, там есть парки. Мы там летом были, и вот тоже мне меня сложилось впечатление, что, блин, классный город, э, уютный. Там, там были, там ты выходишь чуть с туристической зоны, да, там какой-то продуктовый магазин с... не э, трезвыми людьми и грязным котом на входе, но как-то это... Ну, типа, это везде есть, и ты такой, ну, окей, да, это это есть здесь. Не везде там в городе хорошо и приятно, но есть какие-то приятные части, и... Здорово. И там еще как-то вот все тоже типа разнесено вот так вот, что. Ну, Знаешь, не как в Москве настроено.
0: Мне кажется, я сформулировала для себя, вот что ты называешь то, что, например, в Брянске тебе не очень понравилось, а там в Галиче, да, или где еще ты говорила?
1: А-а-а. В Галиче, А-а. в Кронштадте. Да, в
0: Кронштадте тебе понравилось. Мне кажется, в Брянске было очень много промышленных зон, гаражей каких-то. Да, да, да. Вот, вот, я только что об этом подумала. Да, кстати, я тоже об этом не думала. Почему очень много есть города, где какие-то запустелые дома полуразрушенные, где, ну, какая-то тоска и так далее, но тебе нравится этот город, ты его считаешь уютным, а какие-то города, где, например, нету вообще разрушенных домов, но ты считаешь их супер неуютными, тебе бы не хотелось там быть, и я подумала про промзону, вот реально города, когда, когда ты приезжаешь, и в городах очень большая промзона, у тебя прям какое-то идет внутреннее, ну, отторжение этого города. Ну, что ли? да, в
1: Брянске очень много. Там еще в Брянске фишка в том, что он как-то расположен. По-моему, там нету центра особо, и там какие-то разные части, и они соединены вот как раз дорогой, дорогой экстрадной, через гаражи какие-то. и, mm-hmm. Ну, там есть, вот, например, исторический центр, но это одна улица с супер разрушенными домами. Ну, то есть, не знаю, мне как-то там. Вот, в Мурманске... И очень много всяких каких-то новостроек, и там как-то все, Ну, на самом деле, как и в Москве, где, знаешь, там стоит хороший, красивый дом, какой-то некрасивый дом, видно, что люди, которые как бы застраивают город, им вообще насрать на город, они просто пили кусок земли, и они там вбабахали дом на максимальное количество людей, чтобы побольше квартиры продать. Нет какой-то общей продуманности города. И, mm-hmm. и какие-то все время какие-то клюквенные... Точки притяжения, не знаю, какой-нибудь там торговый центр со стеклянными с и, и с сайдингом. курсивом, да, или курсивы какие-то, или старославянский, старославянский шрифт, конечно, must have везде, где-нибудь написано, не знаю, там какая-то дурацкая надпись, которая просто ужасно все портит. И И как бы больше там, ну, может быть, я не знаю, Брянск, пожалуйста, покажите мне Брянск, не знаю, я буду как Варламов напишу про хороший Брянск. Не то, чтобы я ненавижу Брянск, просто это вот как раз город для сравнения, я просто не очень много где была. Например, когда я ездила в Чебоксары, у них есть горнолыжный курорт внезапно, у них красивая река большая, Волга, у них есть пляж, очень приятный вот в лесу. Ну, то есть
0: есть есть там есть Места, где да. можно просто даже погулять.
1: И это вот как в Москве, есть разные районы. Есть районы где-то ближе к центру, а вот где именно старая Москва, какие-то старые постройки, начало 20 века, жилые районы. И там как-то приятно, уютно ходить. А есть какие-то, где мы выросли, да, где три километра от МКАДа, и там все безумно застроено где, многоэтажками. Где
0: расписные яйца просто, Да, где бетонные, бетонные
1: расписные яйца и бетонные расписные матрешки менты И я когда про это рассказывали людям из других районов они просто принимают что это как прикол но это не пранк это реально существует и как бы вот просто кто это придумал кто я на не знает деньги там у, у нас у нас еще на районе есть такие ужасные э, стальные под, типа для цветов такие, типа да, стальные в
0: форме пальмы. Причём это там просто... нет цветов, или они, Не, все они летом, они летом висят,
1: просто это, сама эта конструкция, она настолько неэлегантная, она, ну, нам даже это рассказывали на первом просто курсе университета, что если вы делаете какие-то малые архитектурные формы, если вы делаете какие-то вот подставки для цветов, нельзя делать это из бетона, нельзя делать это из стали. Совершенно непонятно, зачем они сделали это, просто как чири какой-то, выпал. Зимой это и эта железная пальма, это тебя ужасно гнетает, ты просто чувствуешь себя дураком. Есть такие районы, тебе там особо гулять негде. Помнишь, да, как мы вот как, как мы гуляли, мы гуляли от ходили. школы да, до ТЦшки, и все, там больше нечего делать. И там нет никаких красивых там между мест. Гаражами там нету, да, между гаражами Там нету, да, сидели между гаражами. Или Балтику-9. Да, у нас есть там парк, который, ну, довольно далеко он находится, на самом деле, от дома, то есть там надо yeah. несколько остановок проехать. Но даже этот парк, он рядом с железкой, там... Рядом с промзон, Да, и там и супер не камфи, и там супер стрёмный и одной ты туда не пойдешь, потому что там реально, ну, там аля шприцы валяются.
0: Согласна, нет, вот Мурманске на самом деле не так, то есть там есть где погулять, там есть довольно уютные места, но э, хотя там есть промзона, она расположена на берегу реки Колы, там протекает большая река Кола. фасады очень многих зданий покрывают гиперогромные сосульки, поэтому на самом деле это не выглядит как-то неуютно или уродливо, но это выглядит норм.
1: Заметила ли ты у муромчан какой-то говор, какую-то разницу в произношении слов, в конструкции предложений? Ну, вообще, вот, акцент какой-то.
0: А, честно говоря, нет. Мне показалось то, что они говорят так же, как москвичи. Вообще, прям а есть какие-то словечки,
1: которые они используют, которые у нас, например, под другим вообще значением? Я бы знаю, что кто-то, по-моему, в Ижевске говорит... То ли микрофлора, то ли суперфлора. Это, короче, они файлы, вот так называют у них для файликов.
0: Мультифора. Да,
1: вот, мультифоры. У них типа другое название. Мы тоже
0: так называем. Нет. Но мы в офисе так называли мультифоры. Значит, у вас в офисе много из Ижамска Нет, Ну, я уверена. В общем, нет, я не заметила. Честно говоря, никаких словечек я тоже не заметила, Там очень много людей из Москвы, ну, то есть туда же едут на службу в большей части, в большей части, мне кажется, да. Военнослужащие? Да, ну, мне кажется, да, и остаются просто там жить, возможно. А, ну да, наверное. Когда мы только туда прилетели, мы решили вызвать Си, мы прилетели поздно ночью, вызвали, и было написано то, что водитель приедет через полчаса, если что, аэропорт там типа супер маленький, особенно зона, зона прилета. То есть, там просто маленькая комнатка, очень маленькая комнатка. И я такая думаю: блин, и что тут делать? Полчаса ждать, пока таксист приедет. Мы решили тогда просто взять бомбил, которые рядом с аэропортом стоят конечно, очень жестко наш на звезд то есть я обычно боюсь летать на самолете но после этого я стала бояться ездить на такси. Мурманский дрифт. Да, потому что дорога, она, ну, практически полностью состоит из-за льда. Асфальта там вообще не видно. Он очень глубоко под снегом, подо льдом. А что то мне обрабатывает? Солью? Нет, там не обрабатывают солью, там только сгребают сугробы, mm. и я так понимаю то, что нету смысла просто вот этот вот уже снег счищать с дороги, то есть его легче примять. Он, конечно, ехал где-то за 100 км в час на полуразваливающейся машине он погонял по встречке ночью, а, он заходил в поворот без а, притормаживания там на 90 км в час, в очень резкий поворот и это было просто супер стрёмно. Еще с учетом того, что за вот эти два дня, когда мы были в Мурманске, мы увидели просто кучу аварий, просто кучу аварий. Я не знаю, там не все ездят безумно, на самом деле, очень многие там ездят э, аккуратно, но там настолько скользко, что, да, это очень опасно, и одну даже видели сгоревшую машину, не знаю, как это вышло.
1: Жесткое. Я не в первый раз в своей жизни сталкиваюсь с безумными бомбилами, которые на каких-то супер опасных участках пути, которые они постоянно ездят, mm-hmm. и у них уже как бы...
0: Отработана схема. Да,
1: отработана схема. Они привыкли, и для них это не стрёмно. А для тебя ты просто сидишь охереваешь. Я помню, что когда мы по серпантину ехали в Швейцарии по горам, и мы просто поехали на байсики, а там, ну вот эти гигантские байсики, там супер узкая дорога, там нет никаких ограждений с горы, то есть ты просто падаешь с горы в Вниз. и байсики просто там так дрифтуют, то есть они прям на полном ходу фигачат и было очень стрёмно да, да, да. И а,
0: сейчас заваливаются а... на один да пункт, да да, пункт. да
1: да ужасно <сих> просто и, и, и я помню когда мы в Англии ехали где-то тоже в каком-то под, под Лондоном далеко то есть где-то в сельской местности и мы поймали кого то бомбил и надо было ехать по Поле, в котором была дорога, а она была вот буквально, ну, на полторы машины. Но она была, блин, Узкая. двух. Она была, ну, типа в две стороны. То есть Ты она была май, не односторонняя. Да. И он на своем этом маленьком автомобильчике ехал просто не знаю вот реально типа 80 километров в час и там просто была супер высокая трава нифига не было видно кто из поворота выскакивает там постоянно какие-то просто люди на встречку выскакивали и он как-то
0: успевал уворачиваться,
1: просто, я не знаю я думала, мы умрем там но мы не умерли
0: на самом деле все равно самое стрёмные самые стрёмные водила я встречала в абхазии потому что когда мы ездили в абхазию в этом году это просто какой-то кошмар. Они обгоняют. Для них вообще нет правил. То есть, правила для слабаков. Реально. Они, да. они обгоняют через сплошную. Они обгоняют на сарпантине. Они обгоняют на, на огромной скорости по встречке перед поворотом, когда они не видят, что идет дальше. И о чем они думают? Зачем они так обгоняют? Они просто не хотят
1: ждать. Я не знаю. Я не знаю, ну, вот это реально люди, которые считают, что подчиняться правилам это для тупых.
0: Ну да, да это просто такая культура вождения. Да, ну, да, это мне культура вождения. Вообще. Такая... Конечно, это
1: Я посмотрела пару видосов Варламова, у него есть два видоса, что Мурманск — это мусорное гетто, а второе — Мурманск через год стало еще хуже, и я вот посмотрела и подумала, что это ужасно, поэтому твоя высокая оценка, конечно, была удивлена. Следующий вопрос, правда ли, что... мне не получилось быстро, как Дудя. Правда ли, что в Мурманске много мусора?
0: Если честно, я это не заметила. Я тоже посмотрела эти видосы во-первых. Варламов, за
1: что ты ненавидишь муж? Может
0: быть, может быть, это из-за того, что там было с... там был снег, и он под собой сокрыл все мусорные все... Да, секреты мурамчан. На самом деле там куча мусора, но я не видела. Мне не показалось то, что это какой-то смысл. Мне грязный кажется, город. если
1: люди выкидывают мусор из своего окна, как он там показывал, то. Ну, как бы вот снег идет, они все равно может его быть, выкидывают, чтобы не боги. В
0: таких районах не была. Я не знаю, но мне. Показалось... Ну, вы были
1: в спальных районах. Вы были как да, бы на отраинии? Ну, мне
0: кажется, то, что мы жили в спальном районе, да. Mm-hmm. Но мне не показалось то, что там как-то грязно. Там ну... довольно... Там нормально, там довольно чисто. И мы даже были в каком-то очень маленьком поселке, где обычно тоже особо не следят за чистотой. Там тоже все было чисто и не было. Никаких э, крупноговоритных э, мусорных штук э, или Ну, может быть, там почистили, пакетов. не знаю,
1: может быть, начали чистить на улицах. Ну, классно. Варламов задисен. Есть ли в Мурманске модные места? Не знаю, что я имею в виду под модным местом, но... Вот, вот там... Ладно, я скажу, есть ли в Мурманске места, в которых типографика не сделана старославянским шрифтом для начала? Ну какие-то колхозные, но если там места кроме каких-то колхозных?
0: Там есть прикольные рестораны, уровни с московскими, мне кажется. Я не знаю насчет каких-то модных мест типа там не знаю музеев современного искусства. На самом деле, Мурманск он же славится своей рыбой и морепродуктами. Mm-hmm. Я не заметила, что там морепродукты или рыба стоят намного дешевле, чем в Москве. Но mm-hmm. там действительно довольно вкусные рыбные блюда. В одном ресторане мы пробовали. Блин, это самый-самый крутой суп, который я когда-либо ела. Крем-суп из семги. И он очень необычно сделан. Внизу у тебя горячий суп с кусками семги, а наверху у тебя взбитые сливки, но не сладкие, просто взбитые сливки жирные, холодные. И получается, что... Это такой контраст, когда ты ешь, то есть у тебя наверху холодно, внизу горячо, и это просто мега вкусно.
1: А вообще в ресторанах там дорого? Ну, вот тех, в которых вы были, московские
0: цены или нет? Ну да, московские, но я так скажу то, что это цена какого-нибудь среднего московского ресторана, то есть там не супер дорого. Но у них это считается лакшери-заведение, то есть, ну не лакшери, но такое. В общем, где нужно бронировать столик, mm-hmm. все дела. Но да, там есть очень вкусное блюдо. Очень вкусная была треска с каким-то сливочным соусом и щучьей икрой и пюрешкой. Блин. Щучий
1: икротоп. Мега вкусно. Расскажи про чипсы, которые вы не съели.
0: Да, там э, Мурманск еще славится чипсами из Ягеля. Ягель это такой мох. Ф- они прикольно выглядят, но они слишком дорогие, поэтому мы У меня моха ассоциируется
1: с грибом. Почему? Я знаю, что мох — это не гриб, но <laughs> мне кажется, что мох — это как какой-то мерзкий полесневелый гриб. Ясно. Но может быть он как водоросли, как чипсы из нори. Да, лактонзас. мне кажется, да. Ну выглядит,
0: да, реально как
1: водоросли. Чем жители Мурманска отличаются от москвичей?
0: Да, мне кажется, ничем, честно говоря. Ну, я так скажу, то, что в первую очередь они отличаются сухой кожей и сухими волосами. Ну, потому что там действительно очень сухой воздух. Я их в этом не виню. И еще мне показалось, что там мужчины довольно сурово себя ведут. То есть они не агрессивные, но они разговаривают с тобой без лишних эмоций, знаешь, так вот. «Так, здравствуйте». Куда пришли, да, до свидания Ну, то есть, без лишних эмоций, короче Мне
1: кажется, то, что это вообще, в принципе, фишка русских мужчин но... Может
0: быть, да Ну, в Москве просто больше разнообразия Ну, типа, Да, 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 Москве... Ну, и раза. плюс
1: мы еще с тобой общаемся все таки с парнями нашего возраста И они уже не такие суровые, они как Они уже все профеминисты Это точно Кто не профеминист, тот воняет Тот дурак Хотелось ли тебе бы пожить в Мурманске какое-то время, ну или переехать туда?
0: Переехать точно нет, Для Может меня... быть, иметь
1: какую-то недвигу, вот как ты хочешь в Сочи, чтобы туда приезжать?
0: Нет, ну слушай, в Сочи я планирую жить, а не иметь А-а-а. недвижимость. С Сочи, ну, мне вообще очень понравилось. Я думала, ты хочешь
1: дом, как у Монеточки, либо. Типа. <laughs> ну, в смысле, чтобы там, ну, жить, но, не знаю, там, лето, например, там провести, или, наоборот, зиму провести там.
0: К сожалению, когда ты работаешь... Ты же
1: дистанционно можешь работать.
0: Да, и тогда какой смысл мне там летом жить, а зимой сюда приезжать? Ну, то есть, не, ладно. Ну, наоборот,
1: зимой там жить, чтобы теплее было, там же теплее.
0: Нет, я пока что не могу точно сказать насчет Сочи, то, что там я точно планирую туда или еще что-то такое. Но когда я там была, у меня было такое впечатление, что я могла бы там жить и мне было бы там комфортно и приятно, потому что там э, субтропический климат, э, там влажно, там есть море, там есть горы, там красиво, зелено, и вообще люблю, когда супер влажно. Ну, там достаточно В Мурманске очень сухо, поэтому я там бы не смогла жить.
1: А если ты увлажнитель воздуха поставишь,
0: это не поможет.
1: А летом. Ну, хотела бы там лето, например, провести.
0: Я бы хотела просто там побывать летом. Но мне кажется, то, что все лето, там особо делать нечего. То есть, мне кажется, там вполне хватит тебе неделю на весь mm-hmm. Кольский полуостров, чтобы его объехать, достопримечательности посмотреть, э, в море выйти, посмотреть, китов. Я думаю, недели хватит.
1: Когда ты живешь в каком-то месте, ты же не ездишь каждый день по туристическим местам. То есть понятно, что там, может быть, все можно посмотреть за одну неделю, но если ты будешь жить, ты же будешь как бы дома сидеть, да, там, не знаю, ну, максимум выходить, погулять куда-нибудь вечером. Ну, то есть. Может быть, там посмотреть можно все и за неделю, но если там долго жить, не знаю, там сидеть дом, какие-то свои штуки делать, работать, потом выходить куда-нибудь гулять.
0: Нет, я бы не наверное, хотела, не бы, хотела да? бы, да. Ну, вот по большей а в части в тереб... сухого воздуха. В
1: Теребинке?
0: В сериберке. В сериберке. Наверное, тоже нет. Там слишком сурово. Слишком, мне кажется, вы взяли
1: снегоход?
0: Да, мы катались на снегоходе. Но, я говорю, это было очень холодно, я там чуть насмерть не замерзла. <свят>
1: Хочешь ли ты вернуться в Мурманск, последний вопрос?
0: Да, я бы хотела... Или в Теребинку? <свят> в Тереберку.
1: В Тереберку, простите, жители... Простите, теребевчане.
0: Да, я бы хотела туда вернуться. Я бы только хотела в... любое Время года, да, либо осенью, либо летом туда приехать мне было бы интересно посмотреть на многочисленные озера, которые там есть и Как-то мне слово многочисленные озера и да мне бы наверное хотелось выйти в море и возможно китов а там море смотреть с китов я думаю да и вообще я думаю то что там скорее всего Возможно, даже доехать до Арктики, ну, до Северного полюса. Мне кажется, там совсем недалеко. В смысле? На на пароме? Да, на ледоколе или на пароме, да. По-моему, я слышала то, что есть такие даже экскурсии. А, Они ну может быть экскурсии много. есть, но просто в Арктике же как бы, ну нету туристической зоны, то есть там. там нету, да, но по-моему ты просто доезжаешь. А, ну и обратно время там едешь, тусишь да? и обратно едешь, да.
1: Ну я, ну там наверное супер холодно, да? ну ну типа там сто процентов ну, супер холодно, поэтому да. там как бы ничего и нету. Если бы там было бы хоть, ну даже вот в Мурманске как бы да супер холодно, но там есть. Много чего, цивилизация, если в Арктике там да, какие-то базы военные, или что там еще есть. Исследовательские базы.
0: Исследовательские
1: штуки. Я помню, я как-то читала статью про нашу русскую базу, ну еще советскую, как там живет чувак. По-моему, он очень много времени проводит в одиночестве, довольно некомфортные условия, но вот он там живет по полгода, по-моему, потом меняется, ну, так работает. Да, да, они
0: так вот вахтами вахтами Да, да, вахтовый метод.
1: Ну, может быть, он не один, скорее всего, он не один, это было бы очень странно, ну, может быть, там, два-три человека живет на базе, Да, 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 вряд ли он один, конечно. Меня очень впечатлило, что ты живешь среди ледяной, ну, пустыни, не хочу поражаться супер примитивно, но тем не менее, ну реально, ты живешь в ойду там больше ничего нету, и ты живешь в какой-то железной штуке, где у тебя не ловит телек, плохой интернет, ну и там, не знаю, супер в. Ну, ты просто
0: отрезан от мира. Да, да, да. Я на самом деле еще очень мечтала доехать до Кольской сверхглубокой в этом путешествии, потому что... А она... Что это такое? Это тоже старая база уже заброшенная с Советского Союза, в общем. Военная э, база? Это не военная база, это исследовательская база. Mm-hmm. Да, у, у какого-то советского физика была такая идея про бурли... ну, короче, пробурлиться ну, максимально глубоко до э, центра Земли. Зачем? Ну, в смысле это. Очень много даст науки по по изучению процессов, которые происходят на планете и так далее. Началось бурение, и, по-моему, вот это кольское сверхглубокое — это самое... Самая глубокая точка, которая когда-либо была вырыта человеком Там было много важных открытий, но в итоге по каким-то причинам они поняли то, что уже дальше вглубь они не могут копать И очень много всяких легенд с этим связано, что они слышали голоса из ада мучеников и так далее То, что там сходили с ума люди ну, короче, не, ну, может быть, это, они... мне кажется, довольно, как это сказать, мистическое. мистическое место, да. Да, потом... это было бы прикольно. А там побывать. можно
1: спуститься?
0: Ну, вряд ли там можно Нет, спуститься. конечно, я думаю, там, там точно нельзя спуска... спуститься. То есть никуда. они как
1: бы, типа, сверлят, сверлят и я достают думаю... землю, да, как-то так? Ну,
0: какие-то породы, да. Ну, то, то есть, есть они я... не сверлят дырку под ч... лифт с человеком? Нет, нет, mm. нет, они сверлят, мне кажется, очень маленькую дырочку. Mm. Вот.
1: Да, прикольно. Ну, там же действительно, наверное, если, предположим, в теории это маленький туннель, может быть, я говорю, супер какую-то антиточную вещь, ну, типа, если приложить к нему ушко, это же как приложить ушко к ракушке, и там, может быть, слышно море, а там, ну, может быть, такая акустика, что ты действительно услышишь какие-то типа голоса.
0: Мне кажется, что это все фантазия человека и какие-то звуковые галлюцинации, то есть, по Возможно. Сути, когда ты прикладываешь ракушку к уху, то ты слушаешь, как будто бы слышишь шум моря. Но если ты просто руку вот так вот приложишь к уху, ну, свернув руку в форме ракушки, то ты тоже будешь слышать шум. Ну, я знаю, какая-то, да, какая-то... мы все
1: это знаем. Я же не говорю, что ты действительно слышишь шум моря, я тебе про это и говорю, что там может быть какая-то аку- акустическая иллюзия, да, с да, этой возможно. очень глубокой дыркой и узкой. Очень глубокая и узкая дырка. Узкая, сверхглубокая. В земле, в матери земле. Вот, и живите теперь с этой двой. Ну что я думаю, что мы достаточно обсудили про Мурманск, даже больше, чем мы хотели. Всем спасибо за внимание. С вами был ваш любимый подкаст Рандомный угол». Подписывайтесь на наш инстаграм. Предлагайте своим друзьям послушать наш подкаст. Смотрите истории про Мурманск в нашем подкасте угол.
0: Да, в актуальном.
1: Простите, что нет сегодня колдопенинга. Пока. Пока.